0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Visionschefspodd. Jag heter Josep Bengtsson och jobbar som digital producent på Vision. Och i detta avsnitt kommer jag, Jon Melkvist och Anneli Tillmo-Jung att prata om ålderism. På slutet kommer även Jonas Karlsson att komma in med några färska e rörande chef- och ledarskapsfrågor. Det här är andra avsnittet av Visionschefspodd säsong två. Så missar du det första avsnittet som kommer ut här innan jul så kan du hitta den på Vision Play, Acast eller iTunes. Där hittar du även säsong ett om du inte har lyssnat på den. Första avsnittet pratar vi om hur man styr och leder med tillit. Men nu, över till det här avsnittet, där vi pratar om åldervis. Jag har två gäster här som ska hjälpa mig att reda ut detta begrepp. Och jag tänker att ni får presentera er själva. Ska vi börja med dig Anneli?
1: Mm. Hej, Anneli Thelmo-Jung heter jag. Och jag jobbar som chef för äldreomsorgen i Näsjö kommun.
0: Jag heter John och Jobbar som PR-konsult och framtidsbanare på Mindmakers PR. Välkomna hit båda två. Tack, eh, tack. Jag tänker liksom, John, du kan ju få förklara. Vad är, vad är ålderismen någonting? Ja, jag brukar skilja på ålderism och åldersdiskriminering. Alltså, ofta blandar man ihop de där begreppen har jag märkt. Men för mig så är det ganska glasklar skillnad. Ålderism är attityderna som lägger grunden för åldersdiskrimineringen som ju är en olaglig företeelse eh, sen 2009 här i Sverige. Och eh, ålderismen är ju det sätt som vi osakligt sorterar, framförallt sorterar inte sorterar in så mycket som sorterar ut människor från möjligheter eh, baserat på ålder. Det vill säga att man, man lägger ålder som slags raster som, som omöjliggör eh, ja, människor som ska, ska söka vissa uppgifter eller söka jobb eller överhuvudtaget eh, eh, göra saker och, och inte få göra det. Så att för mig så är det, det är just den här de här attityderna som är lite dolda jag brukar säga att det är en dold sjukdom alltså att man, man äh, har inte pratat så mycket om det men att det hela tiden har funnits där som en slags äh, parameter som gör att, att äh, människor inte kommer till sin rätt. Och det är det som jag har engagerat mig mycket i att, att äh, både förklara men försöka förbättra men hur, hur utbrett är det idag? Väldigt utbrett. Alltså, rekryteringsföretaget TNG gjorde ju en färsk undersökning. Eh, och precis som Pisa har släppt nu. Och, eh, den kom ju fram till att någonstans ja, 60-70% av människor som, som de undersökt har någon gång känt sig eh, diskriminerade eh, av ålder. Och ålder är den vanligaste diskrimineringsformen kom de också fram till. Um, så att um, jag har, jobbar även med ett annat företag som heter Jurek som, som har uh, också gjort en färsk studie på det här att, att uh, det är helt enkelt en väldigt viktig och, och vanlig um, företeelse i samhället och, och, och framförallt så frågar man människor så i känslan att, att man liksom har blivit bortsorterad eller att man har liksom blivit kategoriserad på ett negativt sätt um, den är ju väldigt väldigt utbröd och jag brukar vara väldigt noga med att säga att det här är något, inte sånt som bara gäller äldre utan det gäller i lika hög grad yngre människor som indirekt eller direkt blir drabbade av det här. Anneli, vad säger du om det här problemet? Nej
1: men jag kan absolut tänka mig att det är. och jag får full förståelse för att det är så här och tror att det handlar väldigt mycket om som Jan säger att det handlar inte egentligen om att man tänker att man diskriminerar utan sina egna tankar och förutfattade meningar kring en viss ålder och hur man har tänkt sig för person när man rekryterar som gör att man har redan tänkt sig att man vill ha en person i en viss ålder vilket gör att man vid rekryteringsförfarandet skalar bort vissa personer redan på grund av ålder.
0: Jag har läst någon, Det finns någon forskning som säger att eh, Sverige har de äldsta cheferna i hela EU och lägt andel chefer under 40. Och inom kommun och landsting är denna, detta ännu tydligare. Va, vad tänker du om det, Jon? En av de här grejerna som jag brukar föra fram är att med tanke på hur nu eh, demografin utvecklas, alltså vi pratar om inom ett par decennier så kommer ju andelen 65 plus vara fördubblade, eller fördubblat, vilket gör att eh, vi kommer att få, alltså äldre människor kommer att behöva vänja sig vid att ledas av yngre. Och har man då, alltså unga chefer kommer att bli något väldigt vanligt. Därför att de har ju också sittit på den kompetensen som väldigt många efterfrågar. som kommer, liksom, De kommer direkt från skolorna och har precis det senaste och får då en bra skjuts. Men det hindrar ju inte att äldre människor fortsätter utvecklas och använder det andra kapitalet som är så mycket egentligen är otroligt viktigt som är alltså livserfarenheten för att lära sig nya saker. Um, så jag tror att man kommer behöva byta plats mycket oftare där, där de äldre människorna blir eh, alltså eh, rådgivare till yngre eh, chefer och där du har eh, unga chefer som helt enkelt söker erfarenhet av äldre för de har ju inte den livserfarenheten som gör att eh, de vet vad som finns runt hörnet alltså det här fågelperspektivet som är som bara erfarenhet kan ge det kommer bli dyrköpt och det gör att jag tror att det är där någonstans man ska försöka bygga och hålla ihop arbetslivet om man tittar i stort så är det just att, att äldre människor måste också kunna hitta roller som rådgivare och som helt enkelt Alltså man pratar om non-executive workers alltså att helt enkelt jobba på men på nya sätt man, man, måste, man kan inte utgå från att man ska bli chef med ålderns rätt så har det länge varit och det tror jag är ett, ett daterat sätt att se på
1: jag tänker så här att man jag, jag brukar tänka att man har ju ett att alla har egentligen ett bäst föredatum på sina jobb brukar jag så tänka och det kan ibland för en del personer på vissa jobb så in, inträffar det här bäst föredatum efter ett års tid och en del tar det 15 år innan man kommer hit eh, och det är det egentligen det här tycker inte jag för mig handlar inte om ålder utan handlar mycket mer om när man egentligen har givit det man kan till sin organisation, man har inte man, har inte, man, kan, inte, man kan inte ta på sig de här glasögonen och se på en organisation på ett kanske ett friskt sätt och eh, för man har har varit med och varit insyltad i varenda del. Och då är det lite svårt det här, men Man får liksom kille och dalings varenda dag. Och det är ganska jobbigt att vara chef i en organisation då. Mm. Eh, så att jag tror att. Men det handlar för mig mycket mycket mer om. Inte ålder på pappret. Utan egentligen hur långt man har kommit. Och vad man har gjort i sin, sitt uppdrag.
0: Du sätter fingret på det väldigt viktigt här och det och bara att flika in. Det är just det här att, att, att man ska kunna, när man känner att man precis har nått den där kurvan. Man kan titta på i karriären i stort också. Att man känner att man kanske, är, man kanske är rätt klar med det man håller på med just nu. Mm. Men möjligheterna då att, att ta ett kliv och komma vidare är, är ju väldigt små. När man har ett, ett, liksom ett, ett förhärskande klimat av att man inte så att säga, bör göra det. Därför att du kommer inte ingen kommer att vilja ha det, dig på grund av att du har gjort för mycket tidigare. Vilket man, när man tänker på det så är det ju helt snurrigt och barockt att det är så på det sättet. Men, men precis det där, det där är så otroligt viktigt att man, man känner att Nej, men jag kanske är färdig med det här, det här jobbet nu. Och då måste man kunna, liksom, man måste kunna uppskattas för det man kan på andra ställen. Så jag brukar säga att det, det handlar inte bara om att, man ska, att, att det ska vara liksom lagligt eller, eller möjligt att, att anställa människor eller att bli anställd när man är eh, efter en viss ålder, utan man ska ju också, det ska ju också, man ska ju också vara uppskattad för, eh, för det man kan. Och därför är så attitydarbete tycker jag är det, är det absolut viktigaste i det här. Lagstiftningen följer ju attityderna, men, men alltså att, att jobba med att liksom, få vittnesmålen och få de här casen, det här som gör att man kan faktiskt få Eh, företag att vilja göra rätt?
1: Alltså jag tänker jag representerar ju en bransch, äldreomsorgen eller ett yrkeskategori där vi verkligen inte kommer att kunna få, vi kommer inte ha förmånen om jag nu säger så att få vara kräsna, för vi kommer ju sakna väldigt mycket medarbetare inom hur många olika yrkesroller som helst, eh, vilket gör att, att vi kommer att behöva anställa både yngre som egentligen ligger utanför vad man tänker den normala då åldern kanske för ett visst typ av arbete men även äldre personer som behöver vi. Jag, jag tror att man måste låta människor få fortsätta att jobba. Personer som vill jobba efter 67 tycker jag idag vi har ett, ett väldigt kategoriskt sätt att man försvårar för en möjlighet att fortsätta arbeta. Det tycker jag är synd om man är pigg och vill och är intresserad av att jobba så är det jätteviktigt att låta de här personerna få fortsätta.
0: Jag tänker att jag tänk man pratar ganska mycket om att man ska förynga ledarskapet och att det är jätteviktigt både i näringslivet och i offentlig sektor. Varför varför pratar man så? Ja, men det är, ju, det, det är ju det här. Det finns ju en ängslighet också som har kommit parallellt med den här digitaliseringsprocessen som vi nu är inne i sedan en tid tillbaka. Där, där företag blir, och det är ett tydligt exempel på det ska jag säga, det finns ju, finns ju andra skäl också, men det är ett väldigt tydligt exempel att, att man tror inte att att, att eh, man har rätt kompetens i huset. Eh, det visar ju en undersökning som jag läste också att det, det, det är också så här en förhärskande del, eh, andel av cheferna som helt enkelt, den största utmaningen som de ser är ju att de inte tror, att, tror sig kunna hitta rätt kompetens. De tänker inte ens tanken att man kan utveckla den kompetens man redan har, utan man utgår från att det måste vara nya människor. Uh, och, det, och det är ju det här som är så uh, vanskligt, vi har sett det vi såg det på Ericsson en, en gång, när de rangerade ut en massa ingenjörer då som var över en viss ålder och vi har sett det på andra, jag tror det var Nordea nu senast som gjorde en sån här stor utrensning också, det finns ju många exempel där man liksom Helt enkelt. Och där man anger, man är helt öppen. Man säger så här: Det, det är den här nya digitala eh, världen som vi för, som vi möter, och vi behöver ny kompetens. Ja, man behöver absolut ny kompetens. Eh, man behöver få in de här människorna. Men då måste man ju också eh, utforska hur mycket av det här så att säga eh, humankapitalet som vi redan har som faktiskt går att utveckla. Och jag tror att till exempel man kan komma oerhört långt med omvänd mentorskap där det har yngre mentorer som mentorerar äldre adepter. Mm. Eh, där man helt enkelt kan växeldra och de här eh, yngre människorna får i sin tur jättemycket tillbaks av livserfarenhet, trygghet, grundtrygghet och sådana alltså här soft skills som, som de äldre då eh, besitter av efter många år av eh, liksom hårt arbete och, och men också att man gå till, själva kanske stött på de problem som, som man ja befarar då att, att uh, unga nu, eller man ser ju att unga uh, går in i väggen och uh, sliter ut sig för förtid och så vidare. Det är ju skenande ohälsa och så vidare. Mm. Där tror jag man kan göra jättemycket genom att ha ett tätare uh, samspel mellan olika generationer.
1: Jag tänker så här, då behöver vi prata om omvänt mentorskap. Jag tycker det vore lite spännande att säga att det är partnerskap egentligen. Att man jobbar och man tänker att man, båda generationerna ger varandra någonting. Men att det är två det är olika saker man behöver. Som ung behöver man den här erfarenheten som man kanske inte har hunnit att skaffa sig själv. Men den kan man få. Och medan en äldre kan få den här digitaliseringen och nytänket från den yngre personen. Som, mm. som man behöver bostads upp med.
2: Verkligen.
0: Jag tänker så här, vi pratar lite om digitaliseringen här. Eh... Men, krävs det? Jag tänker att arbetsgivare kanske blir liksom, det är det är lättare kanske att anställa en ung då som har det här i blodet om man säger så. Mm. Eh, tror du att de tänker så eller vad, vad, hur ska man tänka liksom, när man... Ja, så tittar man, på, alltså, man får inte blunda för att det, det är så. Alltså, när man, jag jobbar ju mycket med generationsfrågor också och tittar på skillnader på generationer. Och där är ju så att en av de nyckelfaktorerna där, det är inte om utan hur internet kom in i ens liv. Det vill säga att, att de som har, man pratar ju alltså millennials till exempel, de är ju den första generationen där du har, som som fick som hade en digital device tidigt alltså som från, från unga, unga år. Eh, och på det sättet så blev de ju eh, väldigt liksom, eh, naturligt skickliga på, på, och intuitiva kring digital teknik. Men sen har du då den generation som, som min egen till exempel som är, jag är en X, generation X. Vi fick ju ta ett aktivt steg för att lära oss nätet vi vet precis, vi har en enorm tilltro till den här typen av förändringsprocesser och vet precis, alltså det här med att lära sig saker, eh, nästan by the book så att säga, hur man ska göra det och vi vet värdet av det och vi är beredda att gå i döden för att, att liksom försvara de här systemen det är ju vi som, som kämpar nu mot alltså jag tänker på den här skärmdiskussionerna som, som rör, rör sig nu det är väldigt mycket min generation som försvarar skärmens betydelse eh, och sådana här saker, så att det finns ju alltså det här med att man är att man är digital, att man är digitalt nyfiken och så vidare, det har ingenting med, med, med ålder att göra. Det är den, störst, den, den absolut störst, snabbast växande gruppen på Facebook till exempel är, är ju äldre idag. Uh, och de lägger ner mest tid på, på plattformarna och så vidare. Så att det, där, det där argumentet, om man inte problematiserar det så, så är det, blir det väldigt ihåligt. Utan det handlar ju väldigt mycket om hur kommer internet in? Hur använder man nätet? Hur förhåller man sig till nätet? Hur mycket teknik ska vi ha omkring oss? Sådana saker. Uh, så att Däremot, så, så precis som du säger, så är det ju så att unga människor föds ju mer och de vet ju ingenting, ingenting annat. Mm. Eh, men, men jag menar att, att det, det känns ett väldigt daterat argument att, eh, och jag säger inte att det, var, det kom från dig, men Nej, du lyfter det. Jag lyfter det. <laughs> eh, men, men jag hör ofta mm. att man anställer människor för att man, man vill ha liksom digitala människor. Och då brukar jag alltså säga digitalt hur mm. utveckla
1: att jag tänker att den yngre generationen de har ju också använt sig av tekniken på ett sätt som det de själva väljer. Och här är det ju också en skillnad tänker jag. Det är Snapchat och det är Facebook, det är Instagram och vad det är. Alltså, medan däremot kanske den arbetsgivaren kräver det ju teknik som bygger på det, det här ska du använda. Och det ju, där utgår vi från att man har direkten att bara för att man är skitduktig på Snapchat betyder ju inte det att man kan ta sig an ett eh, digitaliserat ja. system.
0: Jag säger amen igen. Alltså, jag, jag säger min sons lärare sa det att fan det, alltså, våra, era barn, sa till våra föräldrar, så sa, era barn ja, de, kan, de kan Instagram, de kan Snapchat men de kan inte skicka ett mejl. Mm. Uh, och, 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 och så det håller jag på att lära dem. Uh, det vill säga att man måste ha en, alltså liksom en, en, en digital allmänbildning kan man säga. Och en digital nyfikenhet och en digital eh, ska man säga, eh, villighet att lära sig nya, ny teknik. Det är en ansträngning. Att lära sig nya saker är en ansträngning om det inte kommer naturligt. Mm. Många, av här, inne, många av de här plattformarna lär de sig ju därför att deras kompisar har det och därför att man liksom man tvingas lära sig det rent. Man motiverar sig själv så att säga, genom andra. Men, men de här sakerna, det här ska du kunna. För det här, det här är det senaste. Där skulle jag välja en person som är väldigt uthållig. Mm. Och då kan man ställa sig frågan då om man tittar på de undersökningar som är gjort. Vilka generationer är de mest uthålliga? Vilka är de mest envisa? Vilka är de som är mest, som, som, som är beredda att lägga en grej från sig och sen hoppa på det igen först de gör morgonen efter? Kanske inte de som är 19, kanske snarare de som är 59. Mm. Sådana saker.
1: Alltså jag tänker på tekniken idag är betydligt mer, den är mycket mer användarvänlig den nya tekniken som kommer idag än om du backar alltså ett, ett system för att hantera ekonomi tio år tillbaka i tiden du ska komma ihåg att just det där skulle vara ett dollartecken och där ska vara ett frågetecken och, alltså det har ju blivit tekniken är mycket mycket enklare idag än vad den var tidigare så de som har tagit sig igenom första generationen skulle jag säga de har liksom gjort de stora kraftansträngningen för där var det ju mäckigt
0: ja Mm. verkligen och, alltså, för oss som minns 90-talets liksom, när, när det skedde liksom, IT-revolutionen it som skedde då som jag så alltså, tydligt kommer ihåg från min arbetsplats där, där de som hoppade på inför hälften då hade datorer på reklambyrå inför hälften hade datorer de som inte eh, liksom, hoppade på det tåget och lärde sig Mac de finns ju inte kvar mm. medan de som gjorde det för de var ju bara, det var ju motorväg igen. De blir ju extremt efterfrågade. Därför att de, för de fick lägga lägga undan skalpell och linjal och grejer. Och, och lära sig macken från början. Och det gjorde ju att de blev... Eh, de, 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 de halkade efter först. Därför att de, allting tog mycket längre tid. Men sen så blev det som, en, som en, en, en snabb trappa uppåt. Därför att helt plötsligt så kunde de ju allting precis enligt manual. Alltså de de visste knappt hur det hade gått. De hade liksom gått kurserna, och de hade gjort det här, gjort den här ansträngningen och den är så otroligt viktig när man ska göra i all form av kompetensutveckling. Att man, ans man inser att det är, du behöver göra en liten kraftansträngning, ett litet häv för att sen kunna ta nästa eh, ta fart nästa nästa. och då känner du den här motivationen också därför att du, du är liksom inne på ett nytt spår. Men det här med känslan av att, att liksom vara på ett slutande plan, den är ju aldrig rolig. Vi kommer
1: tillbaka lite till det, du sa, det här med kompetensutveckling och att man är rädd för att inte kunna rekrytera rätt personer framåt. Jag tänker man pratar alldeles för mycket tycker jag om att man inte kan rekrytera rätt personer. Jag tycker man borde prata mycket, mycket mer om hur gör vi för att behålla rätt personer och kompetensutveckla dem under tiden. Och då tänker jag att digitaliseringen är bara en del som, som har ett hinder som har varit under, kring många delar kring kompetensutveckling där det finns det är så mycket att kompetensutveckla en engagerad intresserad person i sin befintliga organisation Verkligen. än att rekrytera en helt ny person in som inte alls har de ramarna och referensen och perspektivet i organisationen.
0: Verkligen. Och jag menar, det, det ironiska här är ju att, att en, annan vanlig, en av de vanligaste ledarskapsfrågorna är ju så här, hur, behåller vi, hur behåller vi personalen? För att det är ju liksom att, hur kan man skapa en företagskultur? Företagskultur bygger ju på till viss del på att man behåller människor så att de vill kämpa för företagets värden och så vidare. Men man gör det inte lättare genom att ha den här synen att man bara ska, alla ska vara inför samma generation. Eh, och och eh, Så där menar jag att det, det är ju en, 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 ett skott i foten verkligen. När man, när man inte tar, tar hand om, precis som är inne på eh, den personal som redan finns och eh, utvecklar den. Och, men då ska man komma ihåg tycker jag att det är så otroligt viktigt att man har ett eget ansvar för sin kompetensutveckling. Så att jag brukar alltid säga att så här, ja, när du söker jobb, inte på för, prata inte för mycket om lönen, börja med sig att prata om jag vill jag har tagit reda på de här, de här grejerna vill jag lära mig för att ta nästa, Det här är en absolut hetaste kunskapen och det här är det som ert företag behöver mest. Jag kan inte det här idag, men det här har jag tagit reda på exakt när och var jag kan jag kan gå den här kursen. Jag kan lära mig det här eh, och det kostar sig så mycket. det, det vill jag ha med i förhandlingen. För vad det säger inte bara om dig. Det är ju det är inte bara det att du liksom vet det här utan hur faktiskt du vill aktivt ta det här steget. Det vill säga att du är en nyfiken, självlärande eh, person som liksom hela tiden söker dig framåt och det är ju sådana personer du vill ha.
1: En sån skulle jag, person skulle jag anställa för en som har allt alla papper klara och har gjort allting som, som inte känns hungrig längre. En person som är mätt är inte den man anställer.
0: Nej, det är det. Och det, och det var ju därför, jag menar Google, det var ju för 5-6 år sedan så gjorde de ju ett, 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 ett ganska uppmärksammat blogginlägg där de skrev att vi har slutat att rekrytera från toppuniversiteten. Och varför då undrar man? Jo, för att de lade la ut texten där att, att vi anser inte de var tillräckligt intellektuellt ödmjuka. Det vill säga att de har ofta, de har en fantastisk, fantastisk plattformutbildning. Problemet är bara att de anser sig inte behöva mer. Därför att vi har, jag har redan det bästa. Vad skulle vara intressant för mig nu? Det är såklart att det är tillspetsat. Men det är, ganska, det är ett nålstick också mot attityden att inte fortsätta lära sig mer. Det vill säga de, är, de sa uttryckligen att vi vill hellre ha människor som inte kan någonting i princip. Och Ska, vi vill ha vårt eget universitet så att säga som, som vi, vi lär dem precis det vi vill att de ska kunna. Eh, emellan där kommer vi kritiskt tänkande, det vill säga att man, man, man ska ha klart för sig då att man, man, går i ett, man jobbar ju för ett företag och man lär sig hos ett företag. Samtidigt så är det en enormt viktig, jag menar, om du har varit hos Google och har gått deras liksom inom citat universitet eh, så är det klart att det kommer vara superattraktiv för andra företag sen. Men det här är ju inget som är unikt för Google utan det här kommer nu att det här sättet att se på lärande kommer ju att liksom ta fart hos företagen. Alltså företagen blir mer och mer av utbildningsplatser och skolor och universitet och, och så vidare. De blir mer och mer av företag. Så att man ser, och Det här kommer att göra att arbetsliv och utbildning liksom morfar ihop och följer med eh, medan vi så att säga, utvecklas i våra karriärer och så vidare. Och det är den attityden som är så viktig att ha. Det vill säga att man inte ser det som att där och då så pluggade jag, det. nu har jag jobbat så mycket och sen så ska jag gå i pension någon gång i framtiden. Pension och sluta jobba det gör man när man själv känner att man behöver det eller att man har möjligheten eller vad nu Man kan ha alla möjliga själv för det men poängen är ju liksom att alla kommer att må så mycket bättre om man får fortsätta och utvecklas och se som attraktiv. Längre fram i livet. Jag tänker det här med rekrytering. Alltså om man ska kompetensutveckla alla sina medarbetare hela tiden. Då kommer man kanske bli lite äldre chefer. Kommer man då skämma bort yngre som vill bli chefer? När man bara har chefer som är lite äldre. Jag ser ju annat att, att, att man får få många unga chefer också. Jag, brukar, jag tycker att Koffe en annan har sagt så bra. Han sa att you're never too young to lead, you're never too old to learn. Det vill säga att, att den attityden att... att släpp fram de som är, er 22 och är ett ledarämne, släpp fram den personen. Nej, men undersökningen visar ju också att, att uh, unga slutar på, 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 alltså en stor del unga slutar uh, på företag därför att de inte ser hur företaget tar deras ledaregenskaper på allvar. Så att släpp fram unga starka ledare, se till och vara runt omkring dem istället om du har erfarenhet och är äldre. Låt inte liksom eh, chefskapet bli ett, 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 ett självändamål. Du kommer att få ett, ett stort inflytande i vilket fall som helst. Och du, kommer kunna vara, du kommer absolut kunna vara chef eh, men det finns ju många sätt att leda menar jag. Och eh, Jag tror att, att ska vi, ska vi, få, en, ska vi få en utveckling där Sverige fortsätter utvecklas och vara ett land i, i världsklass på många sätt då måste vi eh, vi måste helt enkelt ta till oss att, att demografin svänger nu och unga idag lär sig, företag lär sig leda mycket, mycket tidigare. Man har ju entreprenörsskolor och så vidare, det kommer ju fram alltså redan i alltså nya utbildningssystemen de handlar ju om att man lär sig driva företag redan från, från lågstadieålder i princip, i små steg. Men att för att man ska få en bättre vad ska man säga, en bättre infartsvinkel mot arbetslivet så att, och sen så kommer ju, sen, sen, sen kom ju då utbildning kommer ju hålla sig mycket närmare arbetslivet längs hela karriärkurvan så att jag menar att, 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 att i vissa fall så är det alls uppeligt att det är en, en äldre chef, en äldre ledare som har precis den, för att han eller hon har precis den här kapaciteten och den här, den här attityden att liksom hela tiden ta in nytt och, lyssna, få, in, lyssna och få människor liksom runt omkring sig att, att bidra på olika sätt de människorna kommer alltid vara en bra central punkt. Men, men precis som du är inne på, alltså när man själv kanske in, in, känner att här, jag, jag borde inte göra det här, men jag, jag har, vad ska jag annars göra ungefär? Mm. Då, eh, då är man lite på ett slutande plan. För då, är inte, då, då finns det säkert någon annan där ute som är mycket mer eh, vad ska man säga, rätt för uppgiften. Eh, men det är viktigt att, att liksom låta både unga människor får prova, släppa fram och samtidigt att, att hålla att inte rensa ut äldre människor utan, utan faktiskt ha kvar dem i närheten. Anneli, jag tänkte att du kommer ju in som ganska ung chef. Mm. Hur var det för dig att komma in?
1: Nej, men alltså första åren jag var ju då 23 när jag började jobba som chef eh, och egentligen så var det, i början var det väldigt mycket fokus de första åren på min, på min ålder men egentligen bara inledningsvis när jag träffade en ny grupp eller tog mig an ett nytt chefsuppdrag och att om en lilla vän, hur ska det här gå? Vi min dotter är ju lika gammal som dig och, och då var det mycket så att det var så där, jag tänkte ah, men när jag fyller 30 så blir det ju, då blir det gött, då kommer jag över på andra sidan på något sätt. Så det, men alltså det, egentligen, det är egentligen ingenting som, men jag, det är så att man fokuserar på det, det går inte att komma ifrån men man så, har man valt att gå in i ett chefsuppdrag när man är ung så får man ju också ha med sig det, att, att de fördomar och tankar som det kanske väcker hos andra sen mm. behöver ju inte det betyda att, inte, att man inte är bra bara för att man, inte, för att man är ung, det har ju absolut inte man kan, vara, man kan vara jätteduktig när man är ung men man kan vara också lika att man är inte givet bra chef bara för att man är 60, det är ju inte det är ju jättemycket till person och prestation precis som allt annat, annars har det ju varit superenkelt, bara jag blir äldre så blir jag en bättre chef så funkar det ju inte
0: men det är mycket Jag tänker på Annie Lööf också, det är mycket hjärnspöken alltså, man kommer ihåg hon, ju, hon kommer alltid att vara ihågkommen som den, den unga, unga ledaren. och liksom. blir ofta det. Men hon är ju den som har suttit längst tror jag, av, av alla allianspartiledarna till exempel. Eh, och, och, alltså hon är en veteran i sammanhanget. Men hon är fortfarande liksom, ses ju som den, liksom den unga, unga partiledaren och så vidare. Eh, jag, tror att, jag tror att det där, det där hänger ju ofta med, alltså precis som du själv. Du kommer ju fram ung- jag tror att många, många som känner det kommer säkert ihåg det som vi refererade som, den här, hon, som kom fram, hon kom fram väldigt ung. Liksom. Att det, blir, det blir en väldigt förhärskande bild. men, men jag, menar, jag utgår från att menar, det har varit en fantastisk skola hela, hela tiden att liksom få, få ha så mycket ansvar tidigt.
1: Men självklart är det så och det hade ju, jag, menar, jag har ju de åren med mig, de har jag ju gjort nu innan erfarenhet för någonstans är det ju år när man jobbar som chef så man måste, man måste göra dem oavsett när man är, om man börjar när man är 50 eller om man börjar när man är 30 mm. så måste man ändå göra, man kan inte lära sig av andra fullt ut utan man måste ändå göra, jag måste ha gjort vissa grejer för att känna att ja, men det här är jag trygg i och jag vet hur det här funkar. Eh, så tror jag och den, de kommer man inte ifrån oavsett vilken ålder man börjar som chef.
0: Mm. Men bra, jag tänker, om man då säger, okej, yngre chef, chefer skräms inte iväg, men äldre då, men digitalisering, vi pratar ju lite om digitalisering, skräms de iväg av digitalisering så att de letar nytt?
1: jag tror inte man kan bara säga så per, per automatik att äldre personer skräms av digitalisering, det tror inte jag för jag tänker precis så här som Jon sa om med det där vi har det är jättehäftigt när man har på mina äldreboende när man 90-åringar som sitter och skypar och facebookar med sina barnbarn och det, så det går inte att säga så och, och, och andra sidan skräms iväg jag vet inte vad, vilken bransch ska man vända sig till idag där det inte finns digitalisering jag kommer inte på någon, för det är liksom ingen bransch där du kan jobba med, där du inte förväntas att klara en base i form av att hantera IT-system och digitalisering
0: jag tror också att, att sen tror jag att, att den bilden och de bilderna som som, som projiceras mot äldre att så här, gör att de att man ska vara så väldigt otroligt digitalt fram i framkant och så vidare. Jag tror att det skrämmer kan skrämma på, på ett sätt som är orättfärdigt helt enkelt att du säger att de skulle mycket väl, många tror jag drar sig för att söka jobb för att de tror att man ska att man inte klarar det helt enkelt i själva verket så, så precis som du säger så det har ju aldrig varit lättare att lära sig digital eh, tekniken nu. Och det handlar snarare om att förhålla sig till en digitaliserad värld med massa nya uppgifter där inte minst ska jag säga att den mänskliga hjärnan får liksom andra eh, roller och, och där man kan bidra på andra sätt. Eh, det kommer ju alltid behövas människor bakom tekniken eh, på olika sätt. Eh, och eh, den erfarenhet som, jag menar all, teknik, all AI så att säga är erfarenhetsbaserad. Den baserar sig på en väldigt massa erfarenhet som helt enkelt matas in eh, så att För att få en bra AI så måste man ju också ha eh, mycket erfarenhet och tuta in i, i systemen. Så jag menar därför så menar jag att det finns liksom inget som du är inne på. Alltså det finns ju inget liksom per se-skäl att man ska sortera bort människor av åldersskäl eh, när det handlar om digitalisering. Utan det, det är ju, det är snarare, du ska ju ha rätt människor som är rätt för uppgiften eh, och som är nyfikna och intresserade och beredda att liksom, ta till sig nya saker. Eh, då kommer det inte vara ett problem. Men, men attityden är ett stort problem därför det gör att de människor som ska rekrytera, de tänker bort eh, människor över en viss ålder för de tänker att de är helt enkelt de har inte vad som krävs eh, i det här nya digitala landskapet, bla 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 så att säga. Mm. <laughs> eh, utan, utan det handlar ju mycket om, om att, att eh, istället, vad kan vi göra för att utveckla människor. Vad kan vi, hur kan vi möjliggöra att man tar små steg in i det här nya och helt enkelt får människor mer varse om vad som behöver göras? Jag tror att det här utestängandet är ett jättestort problem. Där man antingen, vi har ju det här problemet i Sverige att man antingen, på många ställen, men, men alltså att antingen är man i jobb eller inte i jobb. Jag tror att man måste kunna vara, ta små steg in i, i arbets Livet när som helst. Alltså jag skulle vilja älska att se seniorpraktik, till exempel i, i, i mer utbyggd och mer ska man säga, motiverande form där, där du ska kunna. Ja, jag har jobbat i ett helt arbetsliv. Nu skulle jag vilja lära mig att fotografera. Ja, men då finns en praktik som du kan ta några steg in här, du jobbar med en toppfotograf eh, och lär dig precis grunderna, eh, och sen så tar du små steg, och sen så att du kommer igång utan de här kraven på att det ska vara liksom, vissa villkor. Det ska vara, allting ska vara så väldigt liksom. Eh, fyrkantigt. För då tror jag att det blir mycket svårare, de här, de här gränserna blir mycket hårdare mot att man är antingen innanför eller utanför. Jag tror man måste, där, måste man nog, eller där måste man luckra upp eh, gränserna för att kunna röra sig in och ut i, i arbetslivet. För att man har ju olika perioder i livet när man är, är, liksom, man är i olika faser, eh, man har olika möjligheter att, att liksom ta steg. Och det finns ingenting som säger att man inte sent i livet kan känna precis en sån här stark drivkraft att jag vill lära mig det här, jag vill ta till mig det här. Och då ska man inte behöva tänka ens tanken att, liksom, är jag för gammal? Jag tycker vi ska avrunda här lite här, eller mm. känner ni att det är någonting mer vi vill, ni vill prata om innan vi...
1: Nej men jag tror väl det man kan lägga till här som vi var inne lite på i, i, i början av den här diskussionen det handlar ju också om den här, hur man trivs på arbetet. Vi har ju en, en ung generation där vi har ganska stora utmaningar där vi vet med den psykiska ohälsan till exempel som ökar i, i den yngre ålders, mm. åldersgrupperna och där man ser där tror jag att man måste försöka lära även den delen för vi ser ju i våra medarbetarundersökningar att de som är mest nöjda med arbetet det är faktiskt innan man ska gå i när man är lite äldre så man är 40-45 plus. Och det är ju också någonting att ta sig an och trivas på arbetet gör ju också. Det är ju ett jätteviktigt aspekt för att kunna vilja utvecklas, vara engagerad och kunna bidra och vara en god kollega i, i så många aspekter. Mm. Så att jag tänker att det finns också en sak som vi, den äldre generationen behöver lära den yngre generationen. Hur, hur mår man gått i livet?
0: Mm. Jag tänker att. Um... Några tips är alltid bra. Eh, hur, har ni några bra tips på hur man ska motöka åldervis? Ja, träffa många människor på riktigt. Det är ju en sån där. Släpp skrivbordet. Eh, och, och, eh, för att det är så lätt att man fastnar i det här CV och mejlträsket där man liksom bara sort, sorterar efter personnummer. Vi har ett personnummersystem i Sverige tyvärr. Eh, och det gör ju att man, man ser här väldigt tidigt och hinner tänka väldigt många destruktiva tankar innan man eh, får chansen att träffa människor på riktigt. Jag brukar, jag brukar ta en jämförelse. Om du, har, om du till exempel har din, din mormor eller din farmor eller någon som du har, en, har, som du har en stark relation till, så tänker du inte på den människans ålder. Att det är personen som du, liksom är helt, som du alltid har känt som är viktig. Eh, men när, när du ser en, en person i samma ålder på, på, på andra sidan gatan, då tänker du bara där går en äldre man eller där går en äldre dam. Då är det, det som är liksom det, det första som slår dig. Det är att om det är en äldre eller yngre person. Därför så menar jag att det är så viktigt det här att man träffar och lär känna människor på ett väldigt snabbt sätt. Och det, där kan man ju titta på lite grann hur man speed dating och allt sånt där som, som, har, som, som, som bevisligen funkar. Det vill säga att man kan skaffa sig en väldigt bra bild av människor om man ställer rätt frågor på ett, på ett snabbt och rapt sätt. Men just det är så otroligt viktigt att man får träffas så här. För det är först då som man kan dra rimliga slutsatser om den här personen kan göra det som krävs.
1: Jag tänker att när man rekryterar som chef så behöver man utmana sig lite och det kanske inte bara handlar om ålder utan det handlar om många andra aspekter också att när man söker nya medarbetare att tänka, finns det någonting jag i min grupp saknar, någon kompetens jag saknar behöver jag erfarenhet, behöver jag en yngre person, vad behöver jag för så att man inte kompletterar bara vid rekrytering mer av samma, för det är väldigt lätt att man gör det och det, det är ju bevisat att man som chef gärna rekryterar dem som är ganska lika en själv mm. Men att man vågar utmana sig och faktiskt anställa och träffa personer som inte ligger inom det spannet som man kanske själv känner sig helt bekväm med alla gånger. För det är det som kommer att leda till utveckling.
0: Och, och lägga till en grej. Alltså, det är jättebra du säger och gör det en gång och testa och utvärdera. Du säger att att ta ett, ett annorlunda beslut en gång. Det är därför det är så viktigt att jobba med de här tankarna för att du kan få en att ändå vilja testa det här. Men alltså, om du har två människor som är ungefär lika kapabla eller som har ungefär samma meriter men den ena har liksom åldern emot sig. Eh, välj den personen eh, och nöjd inte med det utan kommunicera också det att, att vi valde den här personen för att den här personen är precis det vi söker och gör inget poäng av att personen är äldre men, men liksom du, du normaliserar det faktum att du har valt en person på grund av kompetens och att den kompetensen inte har någon ålder då gör du hela frågan en tjänst också eh, och samhället en tjänst på det sättet för det är många andra människor som då kommer våga ta steg från att säga att den här människan gjorde precis det här, jag såg en, hon, hon eller han var i min ålder och gjorde precis det här eh, och då får man den här känslan av att det här kan jag också göra så att eh, utan det därför är därför så viktigt att också kommunicera hur man tänker som arbetsgivare. Mm. Innan vi avslutar det här avsnittet ska vi över till Jonas Karlsson som har kommit här in i studion och han ska berätta lite om lite trender i chef- och ledarskapsfrågor eller spaningar eller vad är det du vill kalla det?
2: Ja, just idag Josef så kanske inte en trend men jag skulle i alla fall vilja lyfta fram fenomenet delat ledarskap. Okej, okay, intressant. Ja, det kan vara lite spännande därför att eh, tydlighet är en av grundstenarna i ett gott ledarskap och vi mår bra om vi vet vad som förväntas. I jakten på, på tydlighet läggs idag ofta stor energi på att klargöra vem som har ansvar för vad. Det är lätt då att tänka att ledarskap och ansvarsfördelning är något som man liksom ska knyta till en person, en chef. Och då är det så att nu kommer det en färsk studie här som visar att det kanske är precis tvärtom. Okej. Okay. Det är Marianne Dös, professor vid Stockholms universitet, som utifrån en studie konstaterar att delat ledarskap mellan chefer kan ha stor potential. Hon beskriver det som en möjlighet för chefer att samleda när arbetsbelastningen är stor, tempot högt och verksamheten komplex. Situationer som är ganska vanliga idag.
0: Okej. Okay. Men kan du förklara lite mer vad delat ledarskap är för något?
2: Ja, det är, ett, det är ett knepigt ord. Eh, I korthet handlar det delat ledarskap om ett nära chefssamarbete där eh, chefer delar på arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. Det kan ske i form av att cheferna hierarkiskt eh, är likställda eller att en chef är underordnad. Eh, störst potential har... Som jag förstår döst då när jag har läst detta nu. Ett likställt samledarskap där cheferna delar på mandatet. Ett mer vanligt förekommande är, och som då de nu har studerat, det ett funktionellt delat ledarskap där cheferna har olika uppdrag. Exempelvis en tar ansvar för administration organisation och den andra tar ansvar för verksamheten. Okay.
0: Är det här någonting man ser... Och speciella chefer eller är det mer allmänt?
2: Det här skulle nog kunna fungera egentligen allmänt på alla nivåer. Men det de har studerat här är ju första Okej. Okay.
0: Men är, mm. är det här vanligt då? Eller är det bara en önskvärd?
2: Jag, jag har inga aktuella siffror på hur vanligt det är med delat ledarskap. Och inte beredd heller att generellt uttrycka det som är önskvärt. Jag ser, vilket också Dös själv lyfter fram, ett antal utmaningar som kan göra det svårt. Få organisationer riggade för ett delat ansvar. Mötesrutiner och styrelseskulturer runt cheferna är inte heller tänkt idag för att det ska finnas fler som har ansvar. Och det blir också relationskänsligt om en av cheferna exempelvis väljer att sluta. Så det finns en viss sårbarhet i det här. Mm. Okay.
0: När är den här studien klar?
2: Studien är klar. Och eh, det är ändå så någonstans då. Och det är därför jag ville att vi skulle prata lite om det idag. Mm. Att eh, det här kan ändå bidra till en bättre arbetsmiljö för chefer. Och eftersom studien tyder på det, att det fungerar om det fungerar bra, mm. så mår cheferna bättre, de upplever att de kan fatta bättre beslut och deras närvaro med medarbetarna ökar. Och, och det gör, tycker jag då, att det är klart värt att titta närmare på. Mm. och jag ser gärna en trend där fler strukturerat testar.
0: Okej. Okay. Men eh, om man nu vill läsa mer om den här... Eh studien, var kan man hitta den?
2: Då hittar man en länk Josef på vår hemsida. Mm.
0: Okej, okay. jättebra. Och den, ja, den finns idag redan?
2: Nej, den ska Josef skriva. <laughs> den
0: ska jag skriva. Så den kommer finnas ute då när, när det här programmet sänds. Det här poddavsnittet sänds. Yes, yes, yes. Tack så mycket
2: Jonas. Tack så mycket.